0: Ciao a tutti, benvenuti al secondo episodio del Matteo Cozzi Biohacking Podcast Matteo Cozzi, che sarei io Oggi vi parlo di dieta carnivora Eh, Passando dalle informazioni su cos'è una dieta carnivora Per poi parlare di come strutturare nella pratica una dieta carnivora Se qualcuno di voi la vuole iniziare e è affascinato da questo stile alimentare E infine vi parlo un po' della mia esperienza Eh, passando inizialmente da una dieta paleo a poi una keto e ad oggi una dieta carnivora da circa un anno e mezzo vi dico un po' come mangio io e come ho strutturato la mia dieta che magari può essere di aiuto a chi vuole iniziare detto questo, senza ulteriori indugi, passiamo alla seconda puntata del podcast e ci vediamo dopo, ciao! Ciao a tutti, benvenuti un altro episodio di questo podcast è il secondo episodio quindi ormai possiamo dire che sono un professionista (ride) o quasi no in realtà eh, lo trovo un ottimo strumento di condivisione quindi penso che continuerò a farli soprattutto questa modalità molto colloquiale molto grezza fatemi sapere se vi piace magari eh, questo stile eh, di di racconto ecco per me questo podcast è più un racconto che faccio tendenzialmente a fine giornata su un argomento in particolare eh, per condividere appunto quindi per far conoscere anche alle persone quello che sono i miei interessi e quello eh, che mi piace questo eh, in particolare episodio è dedicato a un argomento che ultimamente sto esplorando parecchio in Italia credo che siamo ancora in pochi, che seguono questa dieta, perché questo episodio è dedicato alla dieta carnivora. Prima di iniziare, un paio di di riferimenti. Magari metterò nel podcast anche riferimenti a cose che non sono proprio esattamente legate a quell'argomento, non tanto per distrarvi, quanto per farvi scoprire qualcosa di nuovo, magari per espandere un po' gli orizzonti. E anche perché questo podcast è un po'... Uh, non è troppo verticale diciamo comprende tutto uh, quello che è legato alla crescita personale all'ottenimento del massimo potenziale in questo caso parliamo di dieta carnivora ma potremmo parlare anche di altri argomenti dicevo un paio di cose importanti ieri che ho iniziato il podcast questo è il secondo giorno di, uh, di registrazione il primo era appunto ieri quando ho, fatto il primo, ho registrato il primo episodio e proprio oggi, guarda caso su internet, cercavo su LinkedIn, è l'anno del podcast, quindi ragazzi, il 2020 è considerato l'anno zero del podcast in Italia, quindi sono arrivato al momento giusto, al posto giusto, lo considero un bel segno dell'universo, che le cose mh, possono andare bene, che questo posto possa essere eseguito da tante persone, perché eh, effettivamente eh, magari l'universo mi sta parlando, ecco, e questo è il primo tema. Il secondo... Una seconda pillola Eh, Proprio oggi parlavo con uno uno dei membri della tribù Diciamo, eh, del biohacking Ma anche della crescita personale e spirituale Si tratta di Chris di Primal Alchemy UK Ripeto, Primal Alchemy UK Scritto Primal Alchemy UK E parla di crescita personale e crescita spirituale, tra cui si parla anche di biohacking, anche di dieta carnivora quindi seguitelo, seguite il suo profilo Instagram e sono sicuro che troverete spunti molto interessanti per espandere il vostro orizzonte di conoscenza detto questo, senza ulteriori indugi, entriamo nell'argomento di oggi e parliamo di dieta carnivora molto probabilmente quelli che stanno ascoltando questo podcast già conoscono in parte eh, la dieta carnivora Chi non la conosce, facciamo una breve introduzione e spieghiamo che cos'è la dieta carnivora, che sembra strano. Eh, Fondamentalmente la dieta carnivora è un po' all'antitesi del veganesimo. Il veganesimo è una dieta nella quale non si si consumano eh, alcun tipo di eh, alimento di origine animale, non entriamo nel dettaglio, Mentre la dieta carnivora è una dieta, o uno stile di alimentazione preferisco chiamarlo, ma anche uno stile di vita in cui si consumano esclusivamente prodotti di origine animale. Ovvero carne, pesce, ehm, organi, quindi sempre carne, molluschi, quindi tutto quello che è animale, che è è stato vivo dal punto di vista eh, molto crudo, ehm, fa parte della dieta carnivora mentre, ma anche le uova in realtà fanno parte della carnivora, mentre si escludono da questa dieta tutti gli elementi, tutti gli alimenti di origine vegetale, quindi le piante, la frutta, le verdure, sono assolutamente esclusi da questa dieta, i semi, le noci eccetera eccetera, quindi questa dieta è una dieta che prevede il consumo esclusivo di cibo animale, viene tendenzialmente anche esclusa dalla dieta carnivora, soprattutto nella sua accezione, nella sua deriva più paleo, anche eh, determinati cibi come il latte eh, e il miele e il burro, perché pur essendo in un certo senso derivati animali, non sono eh, prettamente eh, cibi animali, insomma. Quindi, fondamentalmente, eh, solo diciamo la parte dell'animale. Eh, io, diciamo... Alcuni possono considerare il latte e i derivati, soprattutto quelli più, tra virgolette, puliti come il burro, o ancora meglio, uh, per alcuni il come parte di questa dieta carnivora. Uh, io, non, dal punto di vista puramente teorico, mi de- tendenzialmente li escludo perché, adesso lo vediamo, tra un attimo la dieta carnivora è una dieta fondamentalmente di eliminazione, quindi il primo passo è eliminare tutti gli alimenti potenzialmente dannosi, ovvero tutti gli alimenti non prettamente di origine animale, e poi... Uh, eventualmente rintrodurli, quindi questo è uh, il mio pensiero, quindi dicevamo la dieta carnivora è questa una dieta prettamente che prevede il consumo di cibo animale di qualsiasi genere qualsiasi animale, qualsiasi dimensione uh, insomma tutti, tu, tutto quello che è carne o pesce uh, può essere considerato parte di una dieta carnivora concettualmente uh, credo che la dieta carnivora sia da considerare una dieta di eliminazione in cui si eliminano appunto tutti quegli alimenti che potenzialmente sono dannosi o stressanti per il nostro corpo e per il nostro intestino ehm, pur essendo diciamo questa è la teoria la dieta carnivora è una dieta che è antichissima ehm, diciamo ci sono popolazioni che hanno sempre seguito questa dieta è assolutamente eh, in salute insomma quindi non c'è niente di nuovo anzi stiamo riscoprendo qualcosa di vecchio dal punto di vista prettamente storico, dal punto di vista teorico appunto questa dieta di eliminazione consente di andare a ridurre quanto più possibile lo stress derivato dall'alimentazione questo perché l'alimentazione, l'alimentarsi, il mangiare è un atto prettamente infiammatorio e prettamente stressante ricordiamoci che l'intestino fondamentalmente è una membrana che ha contatto con l'ambiente esterno Siamo fondamentalmente un tubo che passa dalla bocca all'ano e però è è assolutamente a contatto con l'ambiente esterno, è proprio la membrana che ci consente di assimilare ehm, gli alimenti. Quindi consumare un alimento è per definizione un atto infiammatorio al quale ovviamente siamo perfettamente adattati, altrimenti non avremmo avremmo potuto sopravvivere, la vita non sarebbe nata per come la conosciamo adesso dal punto di vista degli animali, eh, però è, è rimasto un atto infiammatorio e stressante il problema è che pur essendo pre- perfettamente adattati allo stress alimentare nell'ambiente di oggi in particolare e in casi particolari per persone specifiche ehm, lo stress alimentare contribuisce a formare eh, il monte stress diciamo, complessivo totale dell'ambiente mh, sia esterno che interno e quindi a generare dei problemi. Quindi la dieta carnivora è una dieta di eliminazione che consente di ridurre all'osso, per rimanere nella eh, metafora carnivora, ridurre all'osso ehm, gli elementi stressanti che sono presenti nelle piante. Le piante contengono cosiddetti antinutrienti, ossalati, fitati, lectine, che concorrono tutti allo stress metabolico sul nostro sistema digerente, ai quali ovviamente di nuovo ci siamo adattati ma oggi facciamo fatica perché oggi lo stress non è soltanto quello alimentare ma è lo stress della luce artificiale, è lo stress del ritmo circadiano sballato, è lo stress del lavoro, è lo stress delle relazioni insomma tutti questi stress riempiono un un secchio che prima o poi trabocca quando è troppo e andare a eliminare ovviamente questi stress uno dopo l'altro è l'obiettivo del raggiungimento della massima performance e dal punto di vista alimentare il modo migliore per eliminare la maggior parte di questi stress, è una dieta carnivora, sicuramente. Che di nuovo non deve essere al 100% carnivora, nel senso che una volta che abbiamo iniziato una dieta carnivora, la sappiamo strutturare, possiamo reintrodurre tutti quegli alimenti che non sono carnivori, ma che ci fa piacere consumare e non ci danno problemi, assolutamente, come il ghi -ghi di cui parlavamo prima. Però, diciamo, bisogna prendere in considerazione che, e sarebbe bene ideale iniziare con una dieta strettamente carnivora se il nostro uh, obiettivo è capire come performa il nostro corpo in condizioni ottimali dal punto di vista alimentare quindi questa è diciamo, la definizione della dieta carnivora e perché ha senso la dieta carnivora dal punto di vista dell'eliminazione dei cibi uh, delle piante perché le piante contengono antinutrienti uh, e uh, non contribuiscono alla salute ottimale l'altro tema è che comunque la dieta carnivora è la dieta più nutriente uh, sulla terra, perché uh, i c- il cibo animale, gli animali, contengono tutti i nutrienti a 360 gradi di cui abbiamo bisogno, posto che consumiamo tutto il range, diciamo, di-, di cibi a nostra disposizione. Uh, ci sono le vitamine, ci sono le vitamine liposolubili, ci sono i minerali, se consumiamo determinati alimenti, uh, ci sono c'è la perfetta combinazione da un certo punto di vista dei macronutrienti, quindi proteine e grassi, di nuovo strutturando una dieta in maniera corretta, e quindi possiamo, è una dieta assolutamente sostenibile, super nutriente, ci sono gli omega 3, che non devono mai mancare, la fonte primaria di omega 3 per l'uomo deve essere il cibo animale, gli omega 3 in natura, nelle piante, se ne trovano ben pochi e di scarsa qualità, se non quasi zero, e quindi consumare una dieta di questo genere ti consente di ottenere il massimo del nutrimento eh, consumando la minore quantità di cibo, quindi questo è anche rilevante perché comunque eh, in una dieta carnivora si mangia meno dal punto di vista della quantità, volendo, eh, e quindi potrebbe essere anche uno strumento per la perdita di peso eh, perché consumare eh, un, un pasto di organi, di, ad esempio di fegato, una quantità di enormi nutrienti che per consumarli tramite le piante bisognerebbe affogarsi di spinaci, zucca e quant'altro, che ha il, il doppio problema, uno di essere calorica come dieta potenzialmente, due di essere insostenibile perché le quantità di vegetali che devi consumare per raggiungere eh, lo stesso nutrimento sono infinitamente più alte ehm, e la terza la ricchezza di antinutrienti, quindi non scordiamoci che per ogni nutriente che portiamo dentro con le piante ci, si accompagna un antinutriente, questo perché mh, come riferimento le piante non vogliono essere mangiate e quindi hanno sviluppato delle difese chimiche per impedire a, di essere appunto mangiate i semi non vogliono essere mangiati eppure oggi si parla dei semi di lino, i semi di cia e quant'altro e tutto quello che è contenuto dentro questi semi come nelle altre piante è un antinutriente perché il seme non vuole essere mangiato il seme vuole germogliare poi certo abbiamo imparato il nostro sistema digerente ha imparato a far fronte a queste, a queste tossine ma ricordiamoci che... Eh, non può fare più di tanto, nel senso che arriveremo a un limite in cui non possiamo più sostenere questo carico di tossine e saremo costretti di fatto eh, a stare male perché non, non riusciamo a gestire lo stress. Quindi questo è il tema del consumo delle piante fondamentalmente. Quindi eh, La dieta carnivora ha questo duplice beneficio di essere estremamente nutriente e a basso contenuto di, eh, di anti nutrienti. quindi secondo me è un, un diciamo. Il punto di vista dell'alimentazione è la, la dieta da cui iniziare, ecco. la dieta, si può iniziare una dieta carnivora e poi aggiungere eventualmente dei cibi che non ci danno problemi perché ci fa piacere bere un caffè la mattina oppure perché ci fa piacere mangiare del cioccolato, assolutamente e non bisogna ecco, cre, cadere nel, um, nella trappola che è tutto o niente, quindi non è una dieta vegana, non è una setta quella della, della dieta carnivora la dieta carnivora è uno spettro che può andare dal 100% carnivoro se si vuole mantenere o perché siano delle patologie o per scelta ha eh, eh, una dieta carnivora al ses- 60, 70, 80, eh, 90%, dove si consumano anche prodotti di fini eh, diciamo di tipologia vegetale. Sicuramente non si consumano vegetali per i nutrienti, si consumano perché ci piace, perché ci piace consumarli, perché ci fa piacere mangiare eh, del cioccolato, ovvero del caffè, insomma, o mangiare, non so dei carciofi durante la stagione assolutamente sicuro, non è un problema. Ehm, dicevamo lo si può fare nel momento in cui non si hanno patologie, mh, perché diciamo, la dieta carnivora, in questo caso, soprattutto nella sua accezione paleo, quindi che esclude anche ehm, elementi come il ghi, e invece include tanti organi e include una grossa quantità di, ca- di grasso, e quindi è una dieta non solo carnivora ma anche chetogenica, è utilizzata per curare delle patologie paleomedicina in Ungheria utilizza la dieta e la dieta, e su questo forse sono anche un po' limitati perché si potrebbe utilizzare anche altri strumenti, comunque loro utilizzano la dieta per curare le patologie, remissione di diabete, remissione di cancro, remissione di patologie cardiovascolari grazie unicamente alla dieta, quindi nella sua accezione di paleodieta chetogenica, come viene definita questo tipo di dieta carnivora, è un ottimo strumento di cura. Uh, di patologie. Ecco, non è sicuramente per chi lo approccia uno strumento per tutti i giorni, cioè non tutti sono in grado di sostenere una dieta che prevede il consumo dell'80% di grassi e il 20% di proteine, uh, non è per tutti i fini, quindi se vuoi fare sport forse non è il massimo, non è per tutte, diciamo, uh, tutti i gusti, perché potrebbe non essere uh, troppo piacevole consumare tutto quel grasso, quindi se non si hanno patologie non bisogna necessariamente seguirla. Invece, se si hanno patologie, si può considerare questo tipo di dieta come uno strumento diciamo, di, uh, per coadiuvare altre terapie. Ecco. Ma anche fino a se stesso, in alcuni casi, se ben strutturata. Quindi questo sicuramente è valido. Um, passiamo a questo punto, a come strutturare una dieta carnivora e agli diciamo, elementi fondamentali da prendere in considerazione. Quando parlo di cibo, io parlo sempre di quattro aspetti fondamentali l'apporto calorico, i macronutrienti, i micronutrienti e le informazioni. Dal punto di vista eh, del, delle calorie, mh, la telecarnivora consente di ottenere tutte le calorie di cui abbiamo bisogno per vivere senza problemi, eh, proprio perché i cibi animali sono quelli più ricchi, i grassi vegetali, i grassi animali, scusate, sono mh, bomba di calorie, insomma, quindi non è un pro- assolutamente un problema raggiungere il livello di calorie necessario a livello di macronutrienti una dieta chetogenica prevede il consumo infatti per questo viene definita anche una zero carb una dieta carnivora dicevo viene definita per questo una zero carb perché eh, non ci sono carboidrati delle piante non ci sono carboidrati di alcun tipo se non quella piccola quantità di carboidrati presente nella carne, naturalmente, che è uh, risibile, quindi è una dieta che è prettamente basata sulle proteine e sui grassi che possono essere gestite e bilanciate come si vuole. Una dieta, una paleo dieta ketogenica, prevede l'80% di grassi, una carnivora standard può prevedere anche il 50%. Ovviamente, ognuno la imposterà in base alle sue esigenze e ai propri obiettivi. Se voglio curare una patologia piuttosto che voglio. Ehm, andare bene in palestra, ecco sicuramente questo va gestito e in questo, diciamo, sotto questo aspetto una dieta carnivora non è necessariamente chetogenica, quindi non cadiamo nella trappola nel dire che la dieta carnivora è anche chetogenica, perché una dieta carnivora con tantissime proteine e pochi grassi è una dieta che innesca neoglucogenesi e quindi non è, non è chetogenica, il nostro corpo non, si, non baserà comunque il suo metabolismo sui chetoni, è improbabile. Sicuramente che questo accada perché è difficile che consumando una dieta carnivora si possa raggiungere un livello tale di proteine e di neoglucogenesi da portarci fuori dalla chetosi, però sicuramente da un certo punto di vista non è una chetosi profonda, a meno che non ci poniamo l'obiettivo di raggiungere una chetosi profonda, e dall'altro potrebbe essere che non siamo in chetosi perché il nostro corpo comunque continua a utilizzare gli zuccheri. Questo è assolutamente rilevante e deve essere preso in considerazione per quando si parla di macronutrienti. Per quanto riguarda il tema micronutrienti, come dicevamo la dieta carnivora, a mio avviso deve essere ben strutturata sotto l'aspetto dei micronutrienti, quindi parliamo di vitamine e minerali. Quando parliamo di vitamine, se si consumano soltanto muscoli, probabilmente si raggiunge un livello efficiente, sufficiente di vitamine ne evidenza il fatto che uh, sperimentalmente e empiricamente tante persone mangiano soltanto muscolo e, qui- e non hanno deficienze quindi probabilmente dal punto di vista della vitamine si può raggiungere la sufficienza dipende dalle esigenze personali perché buona parte delle persone non raggiunge i livelli minimi di vitamine necessarie quindi ad esempio la vi- di vitamina A uh, o di vitamina C uh, o meglio livelli ottimali come si raggiungono questi livelli ottimali consumando organi, consumando brodo d'ossa anche, questo più per i minerali di cui parliamo tra un attimo. Quindi consumando organi, consumando pesce si ottengono tutte quelle vitamine ma anche grassi essenziali omega 3 in caso del pesce che rendono la nostra alimentazione ottimale. Dobbiamo sempre distinguere tra quello che è sufficiente per non cadere in una deficienza e quello che è ottimale. Eh, Se il nostro scopo è raggiungere il massimo della performance mentale e fisica dobbiamo sempre fare riferimento a quello che è ottimale e quindi dal punto di vista delle vitamine secondo me ha senso consumare anche degli organi, di nuovo l'evidenza empirica è quella che che ci guida, alcuni non hanno problemi, sperimentate e vedete come il vostro corpo reagisce meglio se con o senza gli organi assolutamente va va benissimo per quanto riguarda invece i minerali è un po' più tricky la questione un po' più complessa perché anche l'evidenza empirica ci dice che buona parte delle persone non raggiunge i livelli sufficienti di minerali quando consuma una dieta carnivora che non include organi che non include brodo d'ossa perché probabilmente storicamente diciamo il nostro corpo ha consumato questi minerali anche da da tutto l'animale quindi anche dal sangue in primis ad esempio oggi eh, non consumiamo più tutto l'animale dalla testa alla coda, consumiamo soltanto potenzialmente il muscolo e quindi non raggiungiamo né i livelli ottimali né i livelli minimi sufficienti di minerali eh, la maggior parte delle persone o bu- meglio buona parte delle persone è fortunata perché se ne accorge ha dei sintomi, la cosiddetta Flu, che è appunto uno sbilanciamento degli elettroliti altre persone hanno dei sintomi più sottili che non vengono colti e quindi magari non non si accorgono di di questo problema quindi potrebbe essere necessario sperimentare un po' in questo caso con organi e con d'ossa a livello diciamo ottimale se è scomodo, perché per molti può essere scomodo andare a a integrare vedere come funziona la nostra dieta con l'integrazione come funziona il nostro corpo senza e eh, andare a a ottimizzare diciamo che dal punto di vista tecnico sono... 4 gli elettroliti di cui ci, ci dobbiamo occupare, o meglio 3 più 1, sodio, potassio, magnesio ed eventualmente calcio. Um, il sodio lo si consuma tramite il sale, quindi salate liberamente a gusto. Uh, il potassio e il magnesio potrebbe essere necessario appunto integrarli, quindi provare come funziona il mio corpo e la mia mente quando integro, come funziona il mio corpo e la mia mente a parità di dieta quando non integro e decidere se ne vale la pena o meno. stessa cosa potenzialmente per il calcio ma lì la questione è è un po' più complessa e spinosa e vale la pena approfondirla in maniera specifica quindi questo è diciamo dal punto di vista molto semplice le cose da prendere in considerazione dal punto di vista dell'informazione che è il quarto elemento che considero sempre fortunatamente la dieta carnivora essendo un prodotto degli animali si porta dietro un, un numero di informazioni inferiore rispetto a una dieta onnivora o basata sulle piante. Per informazioni io intendo le informazioni del luogo in cui cresce una pianta, quindi che sole c'è, che terreno c'è, che può sembrare strano ma vengono metabolizzate anche se dal nostro corpo. Se un frutto cresce in Sud America dove oggi è estate, un avocado diciamo, lo importo in Italia e lo mangio il 31 dicembre, il nostro corpo al mio corpo sta dicendo che sono in piena estate, perché quel, quel frutto è cresciuto sotto il sole estivo a picco e quindi do un segnale sbagliato e quindi potrei sballare il ritmo circadiano e tanti sistemi metabolici. Anche qui. La questione è spinosa e complessa, vale la pena approfondirla. però la famosa regola che c'era all'inizio del mondo della paleo, quando non era troppo corrotto, mangiare locale, è sempre, vince sempre su tutto. Uh, come dice Jack Cruz non è necessario che un ippopotamo sappia uh, cosa sta mangiando per star bene l'ippopotamo sta nella savana, mangia quello che trova e gli basta così quello è l'ottimale la natura l'ha disegnato così noi ci siamo inventati la tecnologia e quindi deviamo dalla natura e quando deviamo dalla natura abbiamo bisogno eh, di, di riscoprire in realtà la natura e molti hanno bisogno di capire il perché questo è un po' parlando degli incisi di cui, parlavo, di, di cui vi parlavo all'inizio che mi piace fare è un po' la differenza tra lato sinistro e lato destro, emisfero destro e emisfero sinistro del nostro cervello, l'emisfero eh, sinistro è quello analitico che vuole sapere perché fa qualcosa, l'emisfero destro è quello che eh, si basa sull'esperienza, quindi è sufficiente dire mangia locale e starei bene, quindi l'emisfero sinistro che la nostra società si sta spostando sempre di più sull'emisfero sinistro, quindi sapere tutto di tutto, consumare tantissime informazioni. Eh, eh, vi do anche questo tipo di informazione per questo perché diciamo questo intero podcast poteva essere ridotto in mangia locale e non mangiare le piante in realtà vi do questa informazione più per convincere l'emisfero sinistro che oggi è dominante purtroppo perché ci stiamo perdendo tante delle esperienze di vita e della natura basate sull'emisfero destro in ogni caso tornando al concetto della carnivora la struttura è molto semplice, la piramide della dieta carnivora è questa, muscoli di qualsiasi animale alla base, con le uova anche, organi, pesce per il fondamentale omega 3, quindi pesce azzurro, e poi un'eventuale integrazione di elettroliti e potenzialmente collagene in alcuni casi, ma non è necessario, diciamo, può dare un boost in più alla pelle, ad esempio ai capelli, ma vale la pena approfondirlo in maniera separata anche questo. E, dal punto di vista degli animali quali consumare tutti io non ho alcun tipo di problema ovviamente sarebbe l'ideale consumare grass fed consumare pulito consumare locale eccetera eccetera così come non ho niente contro il maiale il maiale è problematico nelle evidenze empiriche di nuovo quando, ehm, quando è un maiale sporco perché sappiamo che oggi la, il maiale alleva- i maiali sono gli, alle- gli animali peggio allevati e quindi ad alcuni danno problemi soprattutto se hai patologie autoimmuni vuoi evitarlo però se è un maiale buono paleomedicina utilizza una enorme quantità di carne di maiale eh, allevato allo stato brado senza problemi per curare patologie quindi questa è la testimonianza che un maiale buono fa bene eh, e può essere parte di una dieta carnivora e questa è un po la teoria della dieta carnivora e quello che c'è dietro come strutturarla e quindi parlo un po della mia esperienza come la strutturo io eh, ho nel corso del tempo ho imparato a semplificare la mia dieta quanto più possibile, ad oggi fondamentalmente mangio muscolo animale sotto forma di macinato che è diciamo quello a più basso costo, il taglio a più basso costo che potete trovare ma anche gustoso, al quale aggiungo una grossa quantità di grassi, cerco di avvicinarmi quanto più possibile a una dieta, a una paliocetogenica anche se la mia non è una paliocetogenica perché ha un po' di proteine in più, quindi eh, fondamentalmente al 90% la media è macinato aggiunta di sego, grassfeddo, strutto di maiale brado eh, sale eh, e basta Quindi, eh, e, or- e ovviamente eh, organi, fegato almeno 3 400 grammi a settimana eh, e mh, quando trovo eh, il midollo mi piace consumarlo crudo occasionalmente brodo d'ossa questa è la mia dieta, e è molto molto semplice, non ci penso su due volte, ci metto dieci minuti a mangiare, diciamo che nel corso del tempo ho anche imparato a considerare la dieta come uno strumento, o meglio come un non strumento, quindi non mi ossessiono tanto sulla dieta, la consumo per star bene, per sopravvivere e poi quando ho finito di mangiare posso fare altre cose come registrare questo podcast che vi ha portato appunto dal fatto che oggi ho mangiato in maniera piuttosto semplice e veloce. Uh, per alcuni può risultare noioso, quindi cucinate se vi piace, io lo faccio quando ho tempo e quando mi voglio rilassare, ma non è necessario, va benissimo una dieta monotona, la dieta carnivora comunque è monotona da un certo punto di vista in alcuni casi, ma tanto i nutrienti sono quelli e li prendi tutti da carne, organi, pesce eccetera, pesce ovviamente che includo eh, forse meno spesso di quanto dovrei, ma per gli omega 3 lo includo, salmone selvaggio, ho uova di salmone, mi piace, in questo questo periodo consumare per gli omega 3, e e sgombro, e sardine alcune volte, quindi molto semplice. Per quanto riguarda invece l'integrazione, ho iniziato a integrare il collagene così, un po' per gioco, e ho trovato ottimi benefici per le unghie, pelle e capelli, quindi lo utilizzo 10-20 grammi al giorno, lo utilizzo tranquillamente, e infine... Eh, salo eh, a gusto e eh, in realtà io, faccio, io integro perché sono un po' pigro e non, c'ho, non ho tanta voglia di farmi il mio brodo tosse quindi integro in questo momento potassio e magnesio eh, ho trovato le dosi più o meno che fanno per me non misuro esattamente al, millime, al millilitro quanto ne sto consumando o al milligrammo però diciamo che eh, integro integro quindi questa è un po' la mia esperienza con la dieta carnivora, alla quale, diciamo, a questa struttura ci sono arrivato dopo anni di inizialmente paleo, poi chetogenica, adesso carnivora e finora è la dieta che mi ha dato più soddisfazione dal punto di vista della salute fisica e mentale. Quindi per questo ho voluto anche riportare un po' la mia esperienza. Quindi questo è il contesto della dieta carnivora, questo è perché seguire una dieta carnivora è la mia esperienza, consiglio a tutti di provarla poi magari faremo un podcast specifico sui potenziali rischi percepiti della dieta carnivora che in realtà non ci sono e sfateremo alcuni miti, però in generale questa è un po' un'introduzione, un'infarinatura generale anche se non si dovrebbe dire infarinatura perché siamo nel contesto della dieta carnivora eh, però ecco questo è quello che, che volevo dire al riguardo per iniziare continueremo a esplorare questo topic in futuri episodi per adesso vi ringrazio di avermi seguito e vi do appuntamento eh, Al prossimo podcast se ancora non lo fate vi ricordo di seguire la pagina pagina facebook Matteo Cozzi Biohacking in cui condivido ovviamente eh, anche contenuti sulla dieta carnivora e di iscrivervi al gruppo ehm, dieta carnivora Italia che è il primo gruppo in Italia sulla dieta carnivora che gestisco e troverete anche tante persone che seguono questa dieta da da tempo e potranno darvi consigli, potete fare domande e condividere le vostre esperienze quindi grazie ancora di avermi seguito e vi do appuntamento al prossimo episodio di questo podcast ciao